0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio-App gibt gibt's aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio-App. Jetzt kostenlos in den App-Stores.
1: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien-Podcast.
0: Eine neue Woche, eine neue Folge. Hier ist sie, die neue Folge des Boyens Medienwochenblicks mit mir, Maurice Dannenberg. Moin Moin und herzlich willkommen. Und wir starten auch gleich mit einem ganz wichtigen Thema, denn marschen hat einen neuen Landrat. Am Donnerstagabend gab es die Wahl im Heider Kreishaus. Mit 23 zu 28 Stimmen verlor sie der aktuelle Amtsinhaber Stefan Mordi bei drei Inhaltungen. Das heißt, im Juni wird der 33-jährige Torben Schütt neuer Landrat werden. Mein Kollege Borka-Büsing hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Schütt, Sie haben ähm, mit 28 Stimmen gerade so die absolute Mehrheit erreicht. Die AfD behauptet nun, dass sie mit sechs Stimmen Sie gewählt hat. Ist Ihre Landratszeit äh, schon vorbei,
3: bevor sie begonnen hat? Also, für mich war von Anfang an klar, bevor ich meine Bewerbung eingereicht habe, dass ich mich nur bewerben werde, wenn ich eine Aussicht auf eine Mehrheit ohne die AfD habe. Und insofern habe ich mich erst dann beworben, als diese Mehrheit dann auch in Aussicht stand. Und ich freue mich, dass ich eine Mehrheit heute erreichen konnte. Eine AfD, die behauptet, sie habe mich gewählt. Den Kandidaten, der sich von der AfD distanziert, der ganz klar macht, er will keine Stimmen von ihr, die rausgeht, wenn er spricht und die nicht klatscht und ihm nicht gratuliert. Ich glaube nicht, dass die mich gewählt haben.
2: Allerdings hat Herr Reschke auch als einer der Ersten Ihnen gratuliert. Insofern ist das nicht ganz richtig. Ähm Sprich, Sie haben die Wahl ja auch angenommen. Wie beschädigt sehen Sie auch den Posten des Landrats nach der Diskussion der vergangenen Tage?
3: Ja, also die Diskussion war auf jeden Fall nicht einfach für alle Beteiligten. Und das habe ich ja auch in meiner Rede zum Ausdruck gebracht, dass darüber niemand glücklich sein kann. Insofern ist mein Wunsch, jetzt eng mit dem Kreistag zusammenzuarbeiten und für die Menschen hier in Dithmarschen, für die ich mich ja beworben habe, Dinge voranzubringen. Das betrifft natürlich die Auswirkungen, Northvolt, aber auch ganz, ganz vieles mehr. Und insofern möchte ich eben für den Kreis anpacken.
2: Sie sind Büroleiter im Innenministerium derzeit noch, ähm, haben auch einen Draht in, in die oberen Parteikreise der CDU. Haben Sie mit Herrn Kilian mal darüber gesprochen, dass sein Verhalten kontraproduktiv war?
3: Also ähm, für mich ist äh, klar, dass eine solche Diskussion hier ähm, insgesamt natürlich äh, nicht hilfreich war. Und insofern ähm, war ich als Kandidat gut beraten, ähm, für mich ähm, mein, ähm, den Prozess fortzuführen, den ich begonnen habe, insofern als dass ich ja von Anfang an eine klare Linie hatte. Für mich auch selber war das immer sehr wichtig. Und diese Linie, dass ich mich eben nur dann bewerbe, wenn ich eine Aussicht auf eine Mehrheit ohne die AfD habe, die habe ich von Anfang an gefahren und in dieser Linie bin ich geblieben.
2: Nun ist ein Riss zwischen den Kreistagsparteien entstanden. Wie werden Sie in den kommenden Monaten noch bevor Ihr, Amtsabt, bevor Ihr Amtsantritt tatsächlich ist auf die Parteien und mit den Kreistagsabgeordneten reden?
3: Also ich würde ähm, sehr gerne mit den äh, Fraktionen, bevor ich Landrat bin, also in Privatfunktionen, ähm, mit den Fraktionen von CDU, von FDP, UWD, Bündnis 90 Die Grünen und SPD und auch mit fraktionslosen Abgeordneten sprechen. Ähm, ich habe ja auch in der Vergangenheit ges solche Gespräche geführt mit den aufgezählten Fraktionen und die waren auch ähm, aus meiner Sicht ähm, gut. Und insofern möchte ich darauf aufbauen und natürlich haben wir hier auch eine Menge vor uns ähm, und ähm, solche Tage gehen an niemandem Spurlos vorbei. Sie haben heute
2: viele ratlose Gesichter
3: von Verwaltungsmitarbeitern gesehen, die jetzt
2: entgegen einem Chef mit 40 Jahren Verwaltungserfahrung jetzt einen 33-jährigen Berufsanfänger als Chef bekommen, die ein bisschen ratlos sind, wie Ihre Zukunft aussieht. Wie wollen Sie jetzt Vertrauen auch innerhalb der Verwaltung schaffen?
3: Ja, das wird eine Riesenherausforderung für mich. Dem bin ich mir absolut bewusst. Ich glaube, wenn man sich für ein solches Amt bewirbt, gerade als junger Mensch, dann muss man sich das dreimal überlegen. Und ich habe mir das sehr, sehr ähm, doll und ich habe mir das sehr gründlich überlegt, ob ich das überhaupt wagen sollte. Für mich war, war ähm, der Grund, warum ich mich bewerbe, weil Dithmarsch meine Heimat ist. Ich möchte was für die Dithmarscherinnen und Dithmarschern bewegen Und ähm, ich glaube schon, dass ich auch einiges mitbringe, um hier auch ähm, ein Kreishaus, eine Kreisverwaltung zu führen. Insofern ähm, habe ich ja bereits auch viele Erfahrungen im Innenministerium, aber auch in der Staatskanzlei und im Landtag erworben und ähm, auch dort große Projekte und große, ähm, große Dinge bewegt. Ähm, also das Führen auch äh, für große ähm, Einheiten, das ist ja auch ähm, jetzt nicht absolut Neues für mich. Sie
2: sprechen auch Ihren Kieler Stallgeruch an. Ähm, da gibt es ja durchaus auch gegensätzliche Interessen, etwa beim Projektbüro. Wie stark ist der Einfluss des Landes? Ähm, wie können Sie, wie schnell bringen Sie auch den Rollenwechsel, dass Sie jetzt auch Zähne zeigen für Dithmarschen?
3: Also ähm, Dithmarschen war immer in meinem Herzen und ähm, insofern kann sich Dithmarschen darauf verlassen, dass ich Dithmarschen und die Interessen von Dithmarschen natürlich schon jetzt mitdenke. Kleiner
2: Schwenk, wer ist Turmschütt?
3: Torben Schütt ist ähm, Dittmarscher Jung, ähm, in Heide aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, Bruder von drei Geschwistern und ähm, Sohn von tollen Eltern ähm, und insofern äh, komme ich zurück in meine Heimat.
2: Torben Schütt, wenn er nicht als Jurist an seinem Büro sitzt macht was.
3: Also ich spiele gerne Volleyball. Ähm, ich äh, reise natürlich gerne. Ähm, ich lerne aber auch äh, Sprachen äh, ganz gerne, auch in meiner Freizeit. Ähm, und ähm, ab und zu ein gutes Buch ist auch nie verkehrt zum Runterkommen. Wie oft fahren Sie nach Schweden? Äh, Schweden? Ähm, jetzt ja so nicht jährlich, aber schon äh, öfter mal. Zuletzt hat ja meine Schwester da studiert, da war ich dann ein paar Mal. Und Schweden ist natürlich super. Aber äh, ich mag Norwegen zum Wandern noch ein bisschen lieber. Und Shell FTO? Also ähm, ja, Sprache kommen wir noch zu
2: den, den, den Ort meine ich den Ort Schlefteo, ja haben Sie den schon mal besucht nee den habe ich noch nicht besucht steht dann aber an ja Burkhard Büsing sprach zudem mit Fraktionsvorsitzenden der CDU mit Christian Petersen Herr Petersen warum wollte die CDU einen neuen Landrat haben wir haben uns
4: dazu entschieden einen neuen Landrat zu wählen beziehungsweise die Ausschreibung auf den Weg zu bringen weil wir das erstmal als ein demokratisches äh, Wahlverhalten finden. Auch wir als Politiker müssen uns immer wieder alle fünf Jahre zur Wahl stellen. Deswegen haben wir für uns entschieden, dann sollte auch ein Landrat dies tun. Daraufhin ist von uns die, äh, die Ausschreibung entstanden. Wir hätten, wenn es sich kein anderer Bewerber, Bewerber gegeben hätte, hätten wir sicherlich auch Herrn Stefan Modig unterstützt. Aber da sich Herr Turben-Schütt ja kurzfristig im Dezember noch dazu entschieden hat, äh, seine Bewerbung im Ring zu werfen, haben wir nach seiner Sichtung und seinem
2: Bewerbungsgespräch dafür entschieden, ihn als richtigen Kandidaten für Dithmarschen zu sehen. Herr Mordig ist eingearbeitet. Wir haben Northvolt-Ansiedlungen ähm, äh, hier. Es sind sehr komplizierte Verwaltungsprozesse im Gange. Ähm, wie fußt ihr, inwiefern fußt ihr ihr Vertrauen, dass Herr Schütt das genauso schnell schafft, sich dort für Dithmarschen einsetzen zu können?
4: Also ich glaube, Herr Schütt wird sich da sehr schnell für Dithmarschen einsetzen können, weil Herr Schütt betreut das Thema Northvolt in Kiel schon seit Anfang an. Also er steckt mindestens genauso tief, wenn nicht sogar tiefer in den Abläufen von Northvolt drin wie Herr Modig. Und ich traue Herrn Schütt zu, auf seiner dynamische Art und Weise, dass er sich da sehr schnell einarbeiten wird und mit der Unterstützung der Verwaltung, der Mitarbeiter hier vor Ort und
2: uns als Politik wird ihm das sicherlich schnell gelingen. Nun ist in den vergangenen Tagen eine Diskussion aufgekommen, ähm, ob man sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann oder nicht. Hätte die CDU nicht im Vorfeld äh, für klare Mehrheiten sorgen müssen?
4: Wir hätten nicht äh, im Vorfeld für klare Mehrheiten sorgen müssen, weil Herr Schütt ist ein freier Bewerber. Er ist kein Bewerber, der von der CDU entsandt worden ist oder aufgestellt worden ist. Daher ist Herr Schütt erstmal für sich selber verantwortlich gewesen, um seine Mehrheiten zu finden. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir ihn mindestens mit 19 Stimmen unterstützen. Das habe ich am Montag auch so der Presse mitgeteilt. Die FDP hat mitgeteilt, dass sie ihn mit sechs Stimmen unterstützt. Somit hat ja schon mal 25 Stimmen des demokratischen Lagers sicher gehabt. Wie die anderen abgestimmt haben, kann ich nicht sagen. Und daher war es uns auch gar nicht möglich oder nötig, da für eine Mehrheit zu sorgen.
2: Wie bewerten Sie denn die vergangenen Tage? Ist denn Herr Schütt jetzt ein Landrat, der schon beschädigt in sein Amt geht?
4: Äh, nein, das glaube ich nicht. Also Herr Schütt hat von vornherein immer die Zusammenarbeit mit der AfD abgelehnt, hat auch gesagt, dass er nicht auf die Stimme der AfD angewiesen ist oder diese nicht möchte. Ähm, daher glaube ich nicht, dass er ein beschädigter Landrat ist, der jetzt neu ins Amt startet.
0: Dittmarschen hat einen neuen Landrat. Der 33-jährige Torben Schütt löst ab Juni den bisherigen Amtsinhaber Stefan Mordig ab. Mordig war sechs Jahre im Amt. Testobjekt Metrescher, so heißt es heute auf der Tellingstedt-Seite, ist eine einmalige Aktion für Rettungskräfte von Feuerwehr, THW und DAK. Sie dürfen zwei Tage lang Ende Februar an einem Metrescher für den Ernstfall üben. Dazu haben Henning Edler und Marco Weber einen ganz besonderen Metrescher nach Tellingstedt geholt.
1: Marco Weber, ich komme aus Schalkholz und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr Schalkholz mit tätig. Mein Name ist Henning Edler und ich komme aus Nordfriesland von der Feuerwehr Allevard. Wir haben vorbereitet neun Monate lang äh, technische Hilfe Mähdrescher. Mal ganz was Exklusives gab es deutschlandweit noch nicht. Ja, ganz genau. Wir haben zusammen mit New Holland
5: äh, es geschafft, hier so einen Mähdrescher CR 9070 nach Tellingstedt zu bekommen. Und zusammen mit Lukas Rescue, die die Schere und Spreizer herstellen, als Hersteller werden wir hier Ende Februar einen technischen Hilfelehrgang für Feuerwehrkräfte, hauptsächlich Ausbilder, technische Hilfe äh, abhalten, wo wir verschiedene Szenarien abarbeiten werden
1: für ähm, die Feuerwehren und als Ausbilder, um Vorgehensweisen mal auszutesten, mit wie arbeitet eine Schere, wie arbeitet die Spreizer. Das muss immer mal wieder hier durchgeübt werden, weil es gibt immer verschiedene Szenarien, immer verschiedene Situationen, wo das eben immer unterschiedlich ist. Deswegen
0: üben, üben, üben. Sagt Feuerwehrmann Marco Wieder aus Schalkholz. Doch warum sind technische Lehrgänge für Feuerwehren in Schleswig-Holstein so wichtig?
1: Ja, wir haben das einfach mal ins Programm genommen. Das war auch mehr oder weniger Zufall. Im Leben nicht daran gedacht, dass wir mal eine Mähdresche kriegen. Wir haben das ja ausgearbeitet, wir beide, und angeboten. Und im Nu waren die Plätze natürlich auch belegt. Im Nachhinein kommen noch zig Anfragen, die gerne mitmachen wollen, aber voll ist voll. Weil Mähdrescher sind ja schleswig holstein weit äh, im Einsatz und von daher kann das überall passieren. Deswegen haben wir auch 30 Feuerwehrkameraden aus ganz Schleswig-Holstein dabei, sodass es flächendeckend
0: geübt werden kann. Welche Einsatzszenarien werden am Mähdrescher geübt?
5: Ja, also wir äh, haben verschiedene Szenarien, die wir da vorbereitet haben und ähm, es geht um, einfach darum, dass man eventuell auftretende Szenarien beziehungsweise Unfälle hier einmal nachstellt. Dazu unterstützt uns auch das DRK-Heide äh, mit Verletzendarstellern, mit Sanitätern und Notärzten, die halt uns auch äh, auf medizinischer Seite unterstützen. Und da kann es halt einfach von zum Beispiel einem Herzinfarkt vorne in der Kabine, Fahrerkabine sein, dass wir jemanden achsengerecht aus der Fahrerkabine retten müssen. Und es hört auf damit, dass eventuell ein Fahrzeug hinten äh, reinfährt und wir die Maschine eventuell anheben müssen oder eben eine Person hinten aus dem Hexer hinten befreien müssen, etc. pp Und es geht halt hauptsächlich darum, wenn man an einer Einsatzstelle ist, und das ist bei technischer Hilfe, deswegen üben wir es halt auch so häufig, wenn man an einer Einsatzstelle ist, hat man keine Zeit zu üben, dann muss man wissen, was man macht. Und wenn wir hier halt in der Lage sind, die Szenarien so nachzustellen, haben wir halt die Möglichkeit uns Zeit zu lassen und wirklich daran zu gehen und zu sagen, wie könnten wir hier am besten am schnellsten diese Person retten und haben da Zeit für und das verschafft uns den Zeitvorteil hinterher, wenn wir mal zufällig oder wenn wir halt an eine Einsatzstelle kommen.
0: Noch dreimal schlafen, dann ist Rosenmontag auch bei uns in Schleswig-Holstein. Bei uns in Dithmarschen wird sich ganz groß darauf vorbereitet und sich ganz groß darauf gefreut. Denn wir in Schleswig-Holstein feiern auch bei uns in Dithmarschen in Marne. Und auch die windbergener die haben sich schon seit Wochen, seit Monaten darauf vorbereitet mit einem eigenen Wagen. Und da war ich mal, habe eine Ede von der Windbergener Karnevalsgruppe gesprochen?
6: Ich bin Ede von der Rosenmontagsgruppe Windbergen starten, tun wir also jetzt nicht als Verein. Wir sind wirklich ein zusammengewürfelter Haufen, sage ich mal. Wir sind 2010 auf dem Ball, haben wir uns einfach mal eine Jux-Idee gehabt. Oh komm, Rosenmontag, wollen wir da nicht einfach mal mitmachen und so weiter. So einfach so. Ja, alle nachts, jo, alle Dunas in Korb, komm, wir wollen mitmachen. Dann haben wir das Motto auch gleich schnell gefunden. Haben wir für den Schützenverein so ein bisschen Werbung gemacht und sowas alles. Waren um die zwei, 23 Leute oder sowas alles. Boah, wo kriegen wir den Wagen her? Wo kriegen wir das her? Jo, wurde auch alles eigentlich schnell gefunden. Und haben dann eigentlich angefangen, nach richtig mit Malen und sowas war gar nicht so viel, weil die Zeit war einfach nicht mehr da. Da also sind wir eigentlich angefangen mit gedruckte Plakate und, und so was. Wir wollen ja eigentlich Einfach nur mal mitfahren. Einfach sagen, ach scheißegal, komm. Dabei sein ist alles. Und nun schon seit
0: 14 Jahren dabei. Welche Motto seid denn schon alle gefahren?
6: Ja, also wie sind 2010 mit äh, Roland Schützen sind wir angefangen. 2011 Dschungelcamp. Griechenland hatten wir dann. Schlager. Äh, Gruselschloss. Damit haben wir auch damals einen zweiten Platz mal gemacht. Dann hatten wir Mittelalter. Und Bayerische Hochburg. Den amerikanischen Schulbus, das war eigentlich unser Hauptding, sag ich mal. Da haben wir auch den ersten damals mitgemacht. Also das war wirklich echt Hammer, das Teil. Und dann haben wir den Knastbus, Biene Maya, Familie Feuerstein. Dann war ja zweimal Corona-Aussetzung. Und dann haben wir den Space Shuttle und jetzt für 24 haben wir die Weihnachtswelt. Da haben wir gedacht, ist noch kalt draußen, dann muss auch mal, mal sowas auf dem Markt und sowas alles, ne? Und, ja, Arbeitsmoral war dies Jahr ein bisschen schwächer bei uns, gebe ich auch ehrlich zu, auch viel krankheitsbedingt. Wir sind jetzt auch noch 18 Aktive auf dem Wagen. Ändert sich immer von Jahr zu Jahr. Ich streich mal was ab, streich mal was zu, das hast du einfach. Und jetzt sind dies Jahr aber arbeitsbedingt und sowas fahren wir eigentlich nur mit 14 Leute. Sicherungspersonal, was du denn noch brauchst für den Wagen, pro Wagen, sechs Leute brauchen wir dafür. Die sind auch schwer, da macht auch keiner mehr immer freiwillig bisschen battlen, wegen hier, wegen zu kneten und dann finden wir da auch die Leute für. Trägerfahrer haben wir, der schon Lust hat, DJ steht in den Startlöchern und die ganzen anderen haben eigentlich auch schon echt Bock drauf, sage ich mal so. Ne? Idee, wie plant ihr eure Mottos denn? Ja, da sitzen wir einfach zusammen und sagen einfach so, was könnten wir mal machen, gucken ein bisschen, gucken natürlich auch nicht, was wir jetzt irgendwas abgreifen, was letztes Jahr schon in Mahne war, also wir gucken da wirklich schon so und dann kommen ein paar Dinge auf den Tisch. Zusammen, äh, schnacken wir dann einfach, oh, stimmen ab. So, dann werden wir beschnackt, was könnten wir wie umsetzen. Das muss ja auch ein bisschen umgesetzt werden, weil wir malen nicht nur. Wir machen viel mit Jagodur am Wagen, damit der Wagen 3D mit, äh, in 3D-technisch so ein bisschen aussieht. Das, das hebt das alles ein bisschen weiter vor, als wenn du nur Bilder eben drauf hast. Und das Ganze dann auch im Kostüm, oder? Auch die Kostüme, die müssen natürlich dann eben dazu passen. So, Weihnachtswelt, wir haben dieses Jahr viel alle im Wichtel. Weihnachtsmann haben wir da drauf, das ist der DJ dann, aber wir anderen haben dann so ein bisschen Wichtelmäßig, damit nicht so tausend verschiedene Kostüme dann so ein bisschen wiedererkennungswert in der ganzen Geschichte drin ist. Damit man weiß, ja, die gehören auf diesen Wagen dazu. So richtige Arbeitszeit haben wir, glaube ich, so drei Monate. Bestimmt. Also wir machen jetzt auch nicht, was man morgens bis, bis abends arbeitet. Wir sind immer eigentlich so Samstags an Arbeiten. So machen wir immer kurz nach Mittag und dann so mal bis vier. Also wir fangen langsam an. Aber so zum Schluss, dann kommen auch Donnerstags dazu. Jetzt machen wir Samstags immer von zehn bis, ja, bis keiner mehr Bock hat, sag ich mal so. Auch über 3 15, 16 Uhr, sag ich mal so. Und die Zeiten brauchst du aber auch. Und jetzt, wo es kalt ist, ist es natürlich auch immer schwieriger. Die Farbe trocknet nicht, was du denn gemalt hast. Also das ist auch schon sehr anstrengend, sag ich mal. Denn das ist natürlich auch schon verknistert hier. Und dann haben wir hier schon einen Heizlüfter drinnen, was wir den ganzen Kram überhaupt trocken kriegen. Aber es passt. Es ist eine kalte Halle. Wir sind froh, was wir hier unterstehen können. Und das, das passt dann. Und dann freuen wir uns eigentlich auch schon so auf Sonntags. Sonntags ist bei uns ja immer... Der Probeumzug, da wäre das einfach geübt. Wir haben seit ein paar Jahren zwei Wagen hier in Windbergen, auch eine zweite Gruppe. Und diese beiden Gruppen tun sich dann eigentlich als Rosenmontagsumzug in Windbergen. Also das ist halt nur einfach zu so zeigen, so mit diesen Wagen... Nehmen wir in Mahne teil. Und das ist nur einfach so, so, eine, so eine kleine Vorgeschichte auf Rosenmontag. Das Schon mal drauf einstellen.
0: Also, jede und seine Freunde aus Windbergen auch mit dabei am Montag beim großen Rosenmontagsumzug in Marne. Doch was macht eigentlich Marne so besonders? Warum ist Marne die große Hochburg für Karneval? Da gerade bei mir zugeschaltet. Heiko Klausen, erster der Präsident der Mahner Karnevalsgesellschaft. Moin Moin und hallo. Mein
7: Name ist Heiko Klausen, ich bin Präsident und als erster Vorsitzender also der Mahner Karnevalsgesellschaft, der Leiter des Umzuges in Mahne, der großen Rosenmontag.
0: Seit 16 Jahren sind Sie MKG-Präsident, oder?
7: Ja, richtig. Und äh, den Monats und so, das mache ich auch schon noch länger. Seit 1999 bin ich dabei, um den mit zu organisieren. Ja, Wahnsinn.
0: Schleswig-Holstein ist nicht die Hochburg für Karneval. Was macht Mahne denn anders? Warum kann Mahne als Hochburg in Schleswig-Holstein so gut Karneval feiern?
7: Ja, mit Mahne stehen halt alle dahinter. Ne? Es ist egal, ob das die Bevölkerung ist oder ob das die Stadt ist oder auch die Gewerbetreibenden, die in Mahne ansässig sind. Ähm, alle... Wissen, dass wissen, was sie vom Karneval haben, das ist überregional bekannt und es gibt natürlich auch viele, viele Besucher in die Stadt, die nur 5300 Einwohner hat und ist überregional bekannt und das wissen alle und das honorieren auch alle und deswegen glaube ich, ist das auch so einfach in Mahne Karneval zu feiern und deswegen machen auch alle mit.
0: Ist ja wieder Mahne voller Besucher, bestimmt um die 20.000 werden erwartet. Rosenmontag wird Mane gefeiert, für sie als MKG-Präsident bestimmt trotzdem gar nicht so einfach. Wie und wie lange bereiten Sie sich denn auf den Rosenmontag vor?
7: Ja, wir sind schon äh, gutes halbes Jahr vorher damit in Gange, alles zu organisieren, ähm, dass wir mit, den, mit der Stadt schon sprechen, äh, dass wir das in ähnlicher Form machen wollen äh, wieder und dass wir den, äh, dementsprechend auch Festzelte bestellen, damit auch die Besucher nach dem motor noch ein bisschen feiern können. Wir müssen uns um Straßensperrungen kümmern, äh, die Ableute durchplanen und äh, dementsprechend auch Anträge natürlich stellen, damit auch dass der, der Sanitätsdienst äh, vor Ort ist, damit da die Leute auch betreut werden. Wenn er was er so weiter. Das ist schon, äh, ist schon ein ziemlich großer Aufwand, in wir das bleiben.
0: Wir schauen mal auf Montag. Wie sieht denn so ein Rosenmontag in Mana aus?
7: Ja, wir Karnevalisten treffen uns natürlich schon vormittags, um das dann noch zu planen und für den Tag noch zu besprechen. Und äh, dann erfolgt ein kleiner Empfang in der Settler-Schauerei. Der dauert so eine Stunde, anderthalb Stunden. Von da aus geht es mal kurz ins Rathaus, um mal zu gucken, wie gut sind die vorbereitet auf unseren Ansturm. Dann bereiten wir uns wieder vor in aller Ruhe, um dann um 14.11 Uhr pünktlich das Rathaus, zu erstürmen, ja, die Stadtkasse zu plündern, um, aus, um die Goldtaler dann aus Fenster zu werfen, den Stadtschlüssel zu rauben und dann die Stadtbediensteten dann auch gefangen zu nehmen, um dann äh, die alle auf die Wagen zu bringen, um dann den großen, großen umzug zu starten, der dann um 14.30 Uhr beginnt. Also
0: ganz traditionell wird auch das Rathaus gestürmt. Ab wann denn, und wie sieht das Ganze aus im Rathaus?
7: Ja, also die, das Rathaus bereitet sich immer ganz gut vor. Die äh, bauen da Barrikaden auf, äh, vielfach aus Luftballons meistens haben sie dann auch irgendwelche äh, Pappschachteln, die sie als Mauer dort aufbauen, die wir dann erstmal einreißen müssen, um überhaupt ins Rathaus reinzukommen. Ähm, ja, und bewachen dann natürlich auch ordentlich den Schlüssel und die Stadtkasse, äh, damit sie die auch fernig rausrücken müssen. Aber meistens äh, ergeben sie sich dann irgendwann, weil sie dann doch merken, dass Karl in der Überzahl sind. Und danach
0: dann der große Umzug durch Mahne. Wie viele machen denn mit? Wie viele Gruppen, wie viele Fahrzeuge machen denn mit beim Umzug?
7: Also wir haben dieses Jahr 51 Positionen im Umzug. 30 davon sind Fahrzeuge bzw. Kombination. Wir haben zwei Musikzüge dabei und äh, der Rest, also 19, sind dann halt Fußgruppen, die dann äh, zwischen den Fahrzeugen dementsprechend laufen. Wir werden äh, diese Woche noch dementsprechend einen äh, Umzugsplan erstellen, das Auge, was Vernünftiges ist und der dann auch gut aussehen der wird, wenn er dann über die Straße ziehen. Die Kinder und auch die Erwachsenen können schon mal ihre Regenschirme umdrehen. Äh, brauchen werden sie sie nicht. Wir hoffen auf gutes Wetter am großen Montag, damit sie dann mit den Regenschirmen dann die Süßigkeit tragen können.
0: Und danach wird ganz groß gefeiert auf äh, mehreren Tanz oder Zelten in mehreren Locations. Wo denn und äh, wann wird gefeiert? Ja,
7: genau. Wir haben also in alle Lokalitäten in Mahne haben offen, also die Saalbetriebe, ob das das vollständige Haus ist oder auch ähm, das Hotel am Alten Bahnhof. Die haben Saalbetriebe, die offen sein werden. Wir haben große Festzelte auf dem Ochsenmarkt zentral in Mahne stehen, wo man dann auch weiter feiern kann, wenn man nach Lohnsucht noch gerne irgendwo hin möchte. Und äh, da hoffen wir auch viele Besucher, damit die dann bis morgens natürlich auch noch weiter Montag feiern können.
0: Super. Letzte Frage. Was wünschen Sie sich denn ganz persönlich für Montag?
7: Also ich würde mir wünschen, dass es trocken bleibt, dass es nicht viel Wind gibt gibt. Meinetwegen kann es auch gerne frieren, das ist relativ egal, das macht uns Karnevalisten nichts, aber so Regen von oben und äh, sehr starker Wind, das wäre sehr ungünstig für uns. Wir hatten das, glaube ich, immer wieder verdient, tolles Wetter zum großen Montag zu haben, denn die letzten beiden Jahre haben wir wirklich äh, leider leiden müssen, wegen Regen und das war nicht so schön.
0: Super, vielen Dank, dann wünschen wir uns mal das beste Wetter und sehen uns alle am Montag in Mahne. Vielen Dank. Alles klar, bis Montag. Mahnholfass. ja, so klingt es hier bei uns in Schleswig-Holstein, bei uns hier in so feiern wir Karneval in Marne. Also am Montag der große Rosenmontagsumzug. Ansonsten, falls Sie nicht da sind, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Die heutige Redaktion hatten Burkhard Müsing und ich bin Maurice Dannenberg. Ein schönes Wochenende und nächste Woche dann wieder an dieser Stelle mit Jörg Lotze.
1: Der Wochenblick Ein Boyens Medien Podcast